오늘 18장을 이제 읽기 시작했습니다. 우리가 어제 읽었던 17장 말씀을 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 17장에 있었던 일들 아브라함을 아브라함으로 사례를 사라로 개명했습니다. 그리고 할례를 받게 하는 그 사건 그리고 바로 오늘 18장이 바로 나오는데요. 그러니까 시간이 얼마 이제 지나지 않았다는 뜻입니다. 17장의 사건이 있고 그러니까 할례를 받고 나서 바로 벌어진 일이다. 왜냐하면 어, 뒤에 보면 어, 아들을 낳으리라는 17장에 나온 약속을 사라가 처음 듣는 장면이 나와요 그러니까 하나님과 아브라함이 대화할 때에 아브라함의 이름도 바꾸고 사라 이름도 바꿨는데 이삭을 낳을 것이라는 것을 옆에 있는 사라가 듣지 못했을 리가 없죠 그런데 오늘 보면 몰랐는 걸로 나옵니다 그러니까 어, 그 사이 간격이 얼마 되지 않았다는 걸알 수가 있습니다 어또 그리고 우리가 또한번더 짚어봐야 될 것은 어 아브라함의 모습이 아브라함이 어떤 사람이냐는 부분들을 이제 교리적으로 봤을 때어 아브라함의 모습 중에서 이제 그, 그 롯을 구하기 위해서 전쟁하는 그 장면 어그 장면에서 이제 왕처럼 보입니다. 또 열국의 아비 내 너에게서 왕, 많은 왕들이 나오리라는 사라의 약속까지 다 합치면 또 사라라는 뜻이 공주 또는 왕비라는 말이 돼요. 그러니까 아브라함은 당연히 왕이 되는 것이죠. 그러니까 왕의 그런 자격을 갖춘 자로 어, 묘사가 되기도 하고 하나님의 뜻을 이렇게 직접 오셔서 말씀하시는 고그 장면에서 선지자의 모습도 갖추고 있다 이렇게 설명을 합니다. 그리고 오늘 18장부터 읽게 되는 그리고 소돔 사건까지 쭉 읽으면 아브라함은 이제 중보자의 모습, 제사장의 모습을 가집니다. 하나님과 소돔 사이에서 또 소돔에 살고 있는 로 사이에서 중보하는 거죠. 의인 한 명만 있으면, 열 명만 있으면, 로 이야기 바로 그 이야기입니다. 그래서 아브라함의 모습이 이제 왕과 선지자와 그리고 중보자의 모습을, 제사장의 모습을 가진다라는 것을 큰 그림을 보시면서 읽으셨으면 합니다. 어 그리고 이제 오늘 읽게 되는 말씀 1절부터 쭉 나오는 말씀에서 우리는 이제 고대 근동 사람들이 아니고 또 중동 지방 사람이 아니기 때문에 1절부터 10절까지 나오는 요 내용 가운데서 이렇게 접대하는 이 모습을 참 이해하기 좀 힘듭니다. 우리는 이렇게 생각하는 거죠. 아, 아브라함이 이세 사람이 왔다고 돼 있는데 이 사람이 누군 줄 알고 대접했다 이렇게 이제 생각하기 쉬워요. 그런데 1절부터 쭉 읽어보시면 10절에 가서 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 너기로 돌아올 것인데 내 안에 사라가 아들이 있으리라 요 말을 빼고 9절까지만 다 읽으면 은 거기에 하나님이 누군지 내용이 전혀 나오지 않습니다 그냥 그들을 이렇게 나오죠 사실은 이제 아브라함이 이들을 대접한 이유가 하나님이시기 때문에 대접했다기보다는 첫 번째는 고대 근동의 문화입니다. 누구든지 이렇게 그때는 이제 장박이로 된 것처럼 우리처럼 이렇게 촘촘하게 모여 사는 그런 문화가 아니잖아요. 이렇게 멀리서 사람이 오는 게 보이는 겁니다. 그러면 어떤 마음을 가져야 되느냐? 야, 저놈들이 우리 집에 오면은 
때려가지고 옷을 뭐 뭔가 뺏어야지 이런 마음을 가지겠습니까? 아니면 두렵겠습니까? 두려워요. 고대금동문화는 낯선 사람이 오면 멀리서부터 준비를 하는 거예요. 오면 대접을 해야 돼. 왜? 그래야 혹시나 자기들에게 나쁜 마음을 품을 수 있는 그 낯선 사람들이 그 마음을 돌리고 평화롭게 지나가기를 바라는 거예요. 그게 고대금동의 이 환대라고 하는 문화입니다. 지금도 어, 이 아랍 지방에 또 중동 지방에 많이 남아 있습니다. 그래서 손님 대접하는 거 정말 중요한 일이었기 때문에 이렇게 하는 거예요. 또뭐 유대인들 같은 경우에는 이제 환대 그러니까 낯선 자를 이렇게 대접하는 것이 예배 행위에 가깝다라고 탈무드는 기록하고 있다고 합니다. 뭐 제가 탈무드 다 읽어본 건 아니지만 그래도 아주 오래된 어, 문화다라는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이 아브라함은 원래 자신 자기들이 하는 방식대로 나그네를 그냥 대접한 거예요 네, 그런 관점으로 읽어보셔야 합니다 그래서 하나님이라는 걸 알고 대접한 것이 아니라 어, 그 당시에 사람들이 하는 것처럼 이렇게 했다 그런데 보시면 은 어, 3절에 말하죠 어, 은혜를 입어 싸우면 자기들에게 좋은 마음을 가지고 있다면 원하건대 내종을 떠나 지나가지 마시고 물을 조금 가져올 터이니 발을 씻으시고 쉬세요 그리고 떡을 가져오겠습니다 이렇게 말해요 근데 그 지나고 나서 보면은 떡이 아니라 뭐까지 합니까? 송아지도 잡고 엉긴 젖, 치즈도, 우유도 다 대접을 합니다. 그래서 제가 한번 더 이제 그 환대문을 찾아보니까 어, 잠깐 시원한 물한잔 마시고 가는 경우도 있지만 대부분 길이 험하기 때문에 하루 이틀 사흘까지도 머물 수 있는 그런 문화였다고 합니다. 그래서 아브라함은 어, 자신에게 일상이었다는 거예요. 존경은 바로 그게 포인트입니다. 원래 그렇게 하는 문화 속에서 살아가다가 하나님과 함께한 천사들과 함께 이렇게 맞닥뜨리게 된 것이죠. 그게 가장 중요한 포인트입니다. 그래서 이제 그렇게 아브라함은 원래 자신들이 살아온 그 당시 문화대로 손님을 대접을 했는데 하나님을 이제 접대하게 된 것이죠. 접대하면서 구절부터 이제 갑자기 네 안에 살아가 어디 있느냐? 자기 마누라 이름을 어떻게 합니까? 사라를 불러요. 그리고 이제 사라가 장막이 따로 말해주고 그래서 하나님께서 말씀해 주시는 거죠. 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니 내 아내 사라에게 아들이 있으리라. 그러니까 앞에 보면 17장 21절에 내년 이 시기에 사라가 너에게 낳을 이삭과 내 언약을 세우리라 라고 말해요. 내년 이 시기에 그리고 오늘 읽었던 10절에 또 내년 이맘때 그러니까 정말 할례를 받았던 때와 요 손님 대접하는 시기가 얼마 되지 않았을까요? 물론 추정하면 아마도 할례를 받고 최소한 일주일 정도는 장막에서 움직이지 못하거든요 그러니까 아마 일주일 내지 한 2주일 정도 지나자마자 바로 이런 일이 벌어진 것으로 볼수 있습니다 아주 짧은 시간 내에 오게 되고 이제 내일 읽게 되는 말씀에 이제 소돔에 대한 심판이 이제 시작이 돼요. 그리고 그 사이에 이제 사라가 하나님의 약속을 듣게 되는 장면인 것입니다. 그래서 십절 보면 사라가 그뒤 장막 문에서 들었다. 어제 십절장에서 못 듣고 듣게 되죠. 그러면서 십일절에 아브라함과 사라는 나이가 많아, 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌다. 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노세하였고 내 주인도 늙었으니 네게 무슨 즐거움이 있겠느냐 
어, 다른 번역에는 이 웃었다라는 말을 이렇게 비웃었다라고 어, 번역하기도 합니다. 그런데 어, 비웃었다는 말이 사실은 맞습니다. 왜냐하면 비웃는다는 말은요 어떤 일을 들었는데 어떤 사람의 말이나 행동이 너무 터무니없는 거예요. 에이 말이 안 돼. 이럴 때 비웃는다는 표현을 씁니다. 웃으면서 에이, 무슨 소리야? 그렇게 될 리가 없잖아. 이게 비웃는 거예요. 이게 사라는 사실 비웃는 게 맞는 거죠. 나쁜 의도가 있는 것이 아니라 자기가 들을 때또 터무니없는 거잖아요. 아니 내가 생리도 끊어진 지 됐는데 내 주인도 늙었는데 <웃음> 무슨 소리야? <웃음> 이런 느낌인 거죠. 근데 이게 어, 여러분 이삭의 그 이름의 뜻이 웃음이란 뜻이잖아요. 이게 되게 재밌는 이야기예요. 왜냐하면 아브라함도 하나님의 약속을 이렇게 들었을 때 내년 이맘때 들었을 때 아브라함도 웃어요. 뭐라 뭐라고 하시나 웃어요. 그리고 사라도 웃어요. 오늘 18년 11주 웃죠. 그리고 이제 좀 19장 지나가면 이제 소돔의 심판을 이야기하면서 로세 사위들이 또 웃어요. 무슨 소리 하시지? 무슨 저런 말을 하고 이게 웃는다는 말을 굳이 하나님께서 이삭이라는 이름을 주신 이유가 뭘까라고 생각을 해봤을 때는 이런 의미예요 너희들이 비웃어도 너희들이 터무니없다고 웃어도 나는 한다 이런 의미를 가지고 있어요 그러면서 이삭이 딱 태어나면서 사라가 모르게 나를 웃게 하시는 하나님 이렇게 얘기해요 딱 뒤바뀌죠 사라는 대부분 말씀드리겠지만은 자기가 하나님의 약속을 이삭을 낳게 하실 거나 말을 들었을 때에 그것을 비웃었던 것을 기억하는 거예요. 그래서 이제 나를 웃게 하신 하나님을 이야기하면서 하나님 말씀대로 이삭이라는 이름을 딱 지어요. 우리 생각해 볼수 있죠. 우리도 아브라함처럼 아니면 사라처럼 그럴 수 있습니다. 하나님의 약속을 터무니없다라고 비웃을 수 있습니다. 또 사실 이 사라는 속으로 웃고 이르대라고 분명히 얘기하잖아요 속으로 아무도 몰라요 자기 속에서 비웃어요 터무니없다 그럴 리가 있나 그래서 사실 우리도 그런 경우 많이 있거든요 왜냐하면 서기를 통해서 또 예배를 드릴 때 자기 주위 많은 사람들이 하나님께서 이렇게 하시고 하나님께서 약속하시고 이런 말을 들어도 마음속에서 돌아서가지고 혼자 있을 때 말이 되는 소리를 내가 될 리가 있나 무관심하고 생각을 딱 끊어버리죠 왜? 그럴 리가 안 된다 사실은 이삭이라는 이름을 지으신 하나님의 마음을 잘 생각해보면 사실은 이런 마음이 딱 생겨요 나도 사라처럼 그럴 수 있다 그렇게 한 때가 있었던 것 같다 맨날 며칠 몇 시에 이렇게 했다고 말은 못하지만 내 마음에 그런 게 있다 그런 이런 마음이 생기면서 하나님께서 나를 웃게 하셨으면 좋겠다 내가 비웃는 게 아니고 사라처럼 이사를 얻었을 때 나를 웃게 하시는 하나님 그 하나님을 나도 체험하고 싶다는 생각이 드는 거예요 여러분 성도가 이 땅을 살아가면서 하나님의 약속을 이루어지고 약속이 이루어지고 하나님께서 살아계시는 내가 알게 되고 그것이 우리에게 얼마나 큰 기쁨을 주겠습니까? 
그게 우리가 소망해야 되는 거 아닌가요? 사람인지라 아브라함처럼 사라처럼 또 로세 사위들처럼 하나님께서 뭐뭐 하신다 이렇게 약속하셨다는 말을 들을 때 마음속에서 비울 수 있어요 그러나 사라는 아브라함처럼 하나님의 약속을 비웃어서 징계 받는 그런 걸 이야기하는 것이 아니라 하나님의 약속을 들은 자기 때문에 또 그것이 이루어진 걸 내가 이루어질 것을 약속 들었기 때문에 그것이 이루어질 때 웃을 수 있는 특권은 신자들에게만 있는 겁니다 누가 그 특권을 가질 거냐고요 여러분 하나님을 믿는 자만이 하나님 때문에 웃습니다 믿는 자만이 하나님 때문에 웃어요 여러분은 다 그런 사람들인 거예요 사라처럼 비웃을 수 있어요 안 된다는 생각을 가질 수도 있어요 하지만 우리를 웃게 하시는 하나님을 우리는 소망해야 합니다 13절에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으려 하느냐 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐 왜 능하지 못한 일이 있겠느냐 다할수 있다 왜 말씀하시냐면 이게 뭐든지 다 이루신다 그 말이 아니고요 하나님께서 약속하셨으니까 이룬다는 거예요 그죠? 그 우리가 저도 이제 이 말씀을 이렇게 읽으면서 또 묵상하면서 들었던 마음은 이 하나님의 음성이 제 귀가에 항상 들렸으면 좋겠어요. 내 약속은 분명히 이루어진다. 내가 능하지 못한 일이 있겠느냐? 아무개야, 웃을 날을 기다려라. 뭐 이렇게 말씀이 계속 제 귀에 들렸으면 좋겠어요. 여러분 하나님의 음성을 어떤 내용을 듣고 싶으십니까? 아무개야 맨날 며칠 며칠 내가 널 부르겠다 이런 걸 듣고 싶으십니까? 아니면 네 기도 제목이 맨날 며칠에 이루어지리라 이런 음성을 듣고 싶으십니까? 뭐다 개인마다 틀리죠 또 이런 음성을 꼭 들어야 된다 이런 건 없어요 중요한 것은 하나님 때문에 웃는 일들이 있었으면 좋겠어요 그래서 아브라함과 사라가 이렇게 마지막 순간까지 하나님의 약속을 끝까지 기다리게 하시는 하나님의 마음을 우리가 받아들인다면 우리는 당연히 하나님께서 나를 웃게 하실 것을 기다리는 신자의 마음으로 살아가야 합니다 14절에 기한이 이를 때 내가 너에게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라 사라가 두려워서 부인하여 이르되 왜 두려워합니까? 하나님인 걸 아는 거죠. 그래서 내가 웃지 아니하였나이다. 이러시되 아니라 네가 웃었느니라. 내일도 사건으로 이제 또 넘어갑니다. 그러면서 이제 소돔이 된 사건도 내일부터 말씀하시니까 또 읽어보도록 하고요. 그래서 우리가 기억해야 될 것은 기도해야 될 것은 우리 가운데에 하나님께서 약속하신 하나님만이 하실 수 있는 일이 일어나기를 원합니다. 이렇게 기도해야 합니다. 우리에게는 이제 하나님께서 약속하신 일들이 분명히 있어요 그 일들이 우리가 생각할 때 개인적으로 내일 이런 일이 이루어진다 이런 거 말고 성경을 읽으면 우리를 향한 하나님의 선하신 뜻이 있잖아요 그 일이 이루어지길 위해서 어, 기도해야 합니다 어, 뭐 기도 제목을 기도하는 것 자체가 문제가 있다고 말하는 게 아니라 우리는 자꾸 이렇게 내 눈앞에 있는 거내 손에 쥐어지는 그 일이 뭔가를 이루어지기 위해서 기도하는 경우가 많아요 그런데 사실은 성경을 읽어보면 아주 큰 것이죠 내 주문에 들어오는 그런 거 말고 신자들, 교회들, 이 세상에 넘치는 하나님의 뜻을 우리는 발견할 수 있는 겁니다 
그래서 우리가 말씀을 깊이 알게 되면 알게 될수록 우리가 하나님께서 하시는 일을 우리를 웃게 하시는 것이 무엇인지 대해서 우리는 더 알게 될 것입니다. 그래서 우리 가운데 하나님께서 약속하신 하나님만이 하실 수 있는 일이 일어나기를 원합니다. 라고 기도하시고 벌써 9월달이니까 재개발 소송 기도해 정말 오랫동안 기도해 왔는데 사실은 따져보면 20년이 넘습니다. 훨씬 넘은 일입니다. 제가 왔을 때도 이미 뭐 7, 8년 전에 뭐 이야기인데 뭐 언제 되겠습니까? 했던 일이 이제 거의 다 끝날 시점까지 왔기 때문에 참 오래된 일이죠. 어, 기도해야 합니다. 얼마 남지 않았던 나는 모든 그 일들을 잘 마무리할 수 있도록 기도해 주시고 어, 코로나 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일 학교 아이들 또 성교지를 위해서 오늘도 꼭 기도하시고 9월 한달 동안도 주의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.